0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Rugido. Eu sou o Henrique
1: e eu sou a Kemi
0: e hoje estamos no quadro falando sobre profissões com a Bruna Alvarenga e a gente vai falar um pouquinho sobre ondoto- odontologia e estética. Então primeiramente, muito obrigado Bruna com a sua contribuição para o nosso grupo.
2: Imagina, eu que agradeço o convite, fiquei super feliz.
0: Então, para a gente começar, introduzir um pouco para a galera sobre o que é isso, como funciona a sua profissão, conta um pouco sobre a sua trajetória, o que você faz hoje em dia e como que foi esse processo para você.
2: Joia! Então, primeiro, para me apresentar, né, meu nome é Bruna Alvarenga. eu estou atualmente com 26 anos, acabei de completar agora em abril. Eu sou dentista, me formei aqui em São José dos Campos, na Unesp. É, eu entrei na faculdade em 2013 e me formei no final de 2016, né, quatro anos depois. E de lá para cá, eu tenho me especializado fazendo cursos na área de odontologia estética, principalmente focada na área de é, facial, né, de harmonização facial. Tenho feito cursos tanto dentro do, do, do Brasil, né, em São Paulo, em BH, em Curitiba, é, indo atrás de profissionais que eu admiro para aprender com eles, quanto alguns cursos tive o prazer de fazer fora também, na Universidade da Flórida, focada em odontologia e estética, e estou me dedicando principalmente nessa área.
1: Ai, que incrível! E aos curiosos de plantão, por qual motivo que você escolheu cursar odontologia? Tá, então, é, infelizmente eu não tenho uma
2: história bonita, para contar para vocês sobre o motivo de eu ter escolhido o Cursal é, de Antologia. É, quando eu estava né, na, na idade de escolher, como acho que muitos do, de, né, dos que estão escutando estão nesse momento, nessa fase da vida, é, eu estava bem perdida. Eu gostava de duas coisas. Gostava muito de, de duas coisas. De dançar. Eu sempre dancei balé clássico. E gostava de escrever crônicas, né, os meus próprios contos. Mas eu também sempre fui, assim, muito pé no chão e eu não consegui enxergar muito, né? Criar uma carreira a partir dessas duas coisas que eu sempre gostei. Então, eu continuei levando elas na minha vida como um hobby. Eu danço até hoje. Escrever hoje em dia nem tanto, mas não abandonei esses esses hábitos. é, mas eu precisava escolher algo que eu conseguisse ver, uma, uma carreira mais sólida, talvez, enfim. E é, o meu pai né? Tanto meu pai quanto minha mãe, os dois são dentistas. É, e basicamente foi isso que norteou a minha escolha. Nenhum dos dois nunca me pressionaram, eles nunca me pressionaram, assim, pra escolher o uh, odonto. Mas, assim, sendo muito clara, eu eu não não queria, né, sabia exatamente o que eu queria, então eu pensava assim, bom, eu quero direito tanto quanto eu quero odonto. E fazendo odonto, eu já vou ter uma estrutura familiar, né, dentro dessa profissão, eu já vou ter, né, um um pouco mais de respaldo, talvez. Então, foi isso que norteou a minha escolha, então eu não tenho uma uma história bonita para contar sobre o porquê eu escolhi esse curso especificamente... Mas é, eu tenho uma boa história para contar sobre o que eu fiz com essa escolha depois que ela foi feita, né? Depois que eu decidi, aí sim eu é, me dediquei muito durante a faculdade. Eu sempre fui muito competitiva, muito perfeccionista. Então, quando eu faço algo, eu, eu faço realmente tentando ser boa naquilo. Então, eu me dediquei muito durante o curso. E, graças a Deus, me, me encontrei muito na área de odontologia estética. É, realmente virou uma paixão também, né? E... Então, desde então, tenho me me dedicado muito nessa área e realmente me encontrei. Então, não é uma história bonita para começar, mas é uma história bonita a partir de então.
0: Ah, Já me
1: me me identifiquei com você em relação à dança, porque eu também adoro dançar, só que eu penso isso pode ser um hobby, você disse que isso começou também. Você começou a ir para a área de odontologia, porque você também pensou, se espelhou um pouco nos seus pais. Eu faço a mesma coisa, só que não, não é em relação à odontologia, é mais em relação à administração. É, então, assim, já, Mega, me identifiquei. E você falou um pouco. Ai, sobre... pô. <risos> você falou um pouco sobre. É... Ter ido para a parte estética, uma parte que você gostou muito. Nossa. E o que aconteceu para você ter ido para essa área?
2: Então, eu sempre fui uma. Desde novinha, assim, eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre gostei muito de me cuidar, de me maquiar. É, eu passava meu tempo livre assim, assistindo tutoriais de maquiagem das gringas no YouTube. Então, sempre foi. Eu sempre tive um lado assim, é, um senso estético aflorado. E sempre tive um lado que, que gostava dessa, dessa parte né, da beleza e de realçar a própria beleza. Então, quando eu entrei na faculdade em odontologia, eu nem imaginava que eu poderia trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Com os procedimentos. Como botox, preenchimento, harmonização facial. Não era muito divulgado isso entre os dentistas na época. Hoje em dia já é muito diferente. Muita gente pode pensar em cursar o odonto justamente para ir para essa área. Não foi o que aconteceu comigo. É, então, ao longo da faculdade, eu continuei meio perdida, né? Falando assim, meu Deus, eu vou me formar e vou acabar fazendo o quê? Eu tinha meus pais, então eu, eu tinha professores em casa também para me espelhar, mas eu não. Ao longo do curso mesmo, apesar de gostar, me identificar mais com algumas matérias do que outras, eu não não tive essa paixão assim por nenhuma. E quando eu me formei, eu tinha acabado de formar, então formei no fim de 2016, era início de 2017, bem no comecinho do ano. Teve um curso básico, né, um curso para iniciante de Botox e preenchimento labial, se eu não me engano. Foi o meu primeiro curso. E meu pai me incentivou, ele falou, filha, por que você não faz? Só para ver se você gosta e tal. Meu pai, na época, tinha uma escola um, um, pra, é, que sediava cursos para dentistas formados. E esse curso ia ser na escola dele. E ele falou, faz e tal, você tem oportunidade. E eu até, eu lembro que eu falei, pô, será? Eu até pensei, bom, nem sei, nem sei. Os dentistas não faziam muito isso, não era muito divulgado, né, entre dentistas. Eu falei, será? Bom, já tô aqui, né? O que, que custa? Vamos fazer. E eu realmente gostei muito. Me apaixonei pelo curso. Achei muito legal. É, é, tinha a ver com essa questão... O meu lado mais ligado, né? A estética, a beleza. E aí eu... Lógico que, como um único curso básico... Eu não me senti apta a já começar a pôr em prática. Né? Em pacientes e tudo mais. Lógico que você atende alguns pacientes no curso que estão lá sabendo que são atendidos por alunos sob supervisão de professores, mas eu não conseguia né, divulgar isso para atender pacientes no meu consultório, não me sentia hábito. Então, eu fui decidindo, bom, então, se eu quero fazer isso, eu vou fazer mais um curso. E aí, eu vou fazer mais um, e mais um, e um curso foi puxando o outro, e é uma curva, né? A curva foi acontecendo.
0: Ah, que legal. Eu acho muito da hora essa coisa da estética. E uma dúvida que acabou me surgindo agora. Essa área de estética, de harmonização facial e preenchimento labial, ela é mais ligada com a odontologia e tudo mais? Ou ela é mais, ou ela é mais de outras áreas e você que resolveu entrar para essa?
2: Então, o que acontece, na verdade, é que até, eu não vou saber falar o ano exato, tá? Mas até alguns anos atrás, é... Quem poderia trabalhar com essa parte de Botox, preenchimento labial, eram dermatologistas, né, médicos dermatologistas e médicos cirurgiões plásticos. Há, teve um momento que dentistas, que têm muito conhecimento também de anatomia facial, né, é, decidiram começar a trabalhar nessa área. E, a partir desse momento, os, é, é, tanto o, o conselho de odontologia né, foi tudo regulamentado, Foi aprovado por lei que o dentista era apto a também fazer esse tipo de procedimento. Só que é o que eu falei. Quando eu entrei na faculdade, pouquíssimos dentistas tinham começado a trabalhar nessa área, né? Até tinham começado, mas ainda não era algo tão divulgado como é hoje. Então, não era algo que eu pensava inicialmente que eu poderia fazer, né? E acabou fluindo naturalmente para esse lado, Hoje em dia é uma competência tanto de dentistas quanto dos médicos e tem algumas outras carreiras que também podem atuar, como os biomédicos também podem trabalhar nessa área.
0: Ah, entendi. Então, isso é um pouco mais recente, né? Então, falando um pouco mais hoje sobre o seu dia a dia de trabalho, a sua rotina ela é mais pesada ou ela é mais flexível? Como que funciona aí seu dia a dia?
2: Então... A carreira, teoricamente, te permite ter uma rotina bem flexível, né? No meu caso, eu não tenho chefe, eu sou minha própria chefe. Então, teoricamente, sou eu quem faço a minha agenda. Isso na teoria, né? Mas, na prática, a partir do momento que você já tem uma agenda formada, né? Uma cartela de pacientes bem formado. Conforme vai surgindo demanda, você, naturalmente, vai agendando. E quando você vai ver, eu me peguei nesse... num num ritmo de trabalho bem pesado, principalmente nos anos de 2019 e 2020, em que eu estava trabalhando como se eu tivesse horários a cumprir, né? Assim, entrava às oito, saía às sete da noite, todos os dias, de segunda a sexta, inclusive alguns sábados. Então, a partir do momento que você agenda o paciente, você tem que cumprir com aquele compromisso, né? Então, teoricamente, é uma agenda flexível. Mas, conforme vai surgindo a demanda, cabe ao profissional decidir se ele agenda, se ele mantém períodos fixos na agenda dele em que ele não vai fazer atendimentos, né? Porque nós somos autônomos. Então, nós como autônomos não temos férias remuneradas, não temos décimo terceiro. Então, a gente recebe de acordo com a hora trabalhada, com o procedimento feito. Então, cabe ao profissional pôr na balança se ele vai ter uma carga de trabalho muito intensa, até pelo financeiro, ou se ele vai se permitir ter uma carga um pouco mais flexível, abrir alguns horários ali livres durante a semana. Hoje em dia, né, em 2021, eu decidi tirar alguns períodos da semana livres para ter um pouco mais de qualidade de vida também, né, não só essa imersão total na profissão, mas poder olhar também um pouquinho para mim, para um, um autocuidado. Então, assim, a carreira te permite essa flexibilidade, mas é o o próprio profissional, dependendo do momento dele, da carreira que ele tá, né? Ele vai ter que pesar isso,
1: o que ele vai decidir. É, vantagens e desvantagens, né? Eu percebi isso também quando a gente tava marcando a entrevista, que você tem a sua agenda e tudo mais. Eu fiquei, gente, ela é culpada mesmo, né? E para eu saber, assim, não para eu, né? Mas para todo mundo, pra gente saber... É, o que, que é preciso para trabalhar nessa área? Então, tipo, quais são as habilidades que uma pessoa que quer trabalhar na mesma área que você precisa, sabe? Precisa ter aptidão com o quê? Essas coisas.
2: Então, o que acontece? A, hoje em dia, para você trabalhar com isso, você, são alguns algumas graduações né, que são permitidas, é, dentre elas, a odontologia, a medicina, a biomedicina, por exemplo. Então, você tem que ter um conhecimento bem aprofundado em anatomia facial, né? Na, na parte de, tanto muscular quanto de, vascular, né? A, a vascularização dos vasos, artérias, a parte neurológica. Você tem que ter um estudo bem grande em farmacologia para você saber prescrever medica, medicações para o paciente de acordo com a necessidade dele, né? Então, essas coisas a gente adquire na graduação, tá? Isso é o que o curso já de base te traz. Mas, por exemplo, para trabalhar na área estética, não é algo que você aprende na faculdade é a trabalhar com botox, a trabalhar com preenchimento, a preencher um lábio. Isso são coisas que você vai fazer na pós-graduação. Então, são após né, a sua formação completa, né, eu vou lá, me formo na faculdade. Aí eu vou buscar cursos específicos para essa área estética. Eu vou ter que entender o estudo das substâncias, né, a toxina botulínica, o ácido hialurônico, como elas funcionam, qual o mecanismo de ação delas no corpo humano. Eu vou ter que ter um estudo do envelhecimento facial, que se eu quero tratar o envelhecimento, eu tenho que entender como ele acontece. Eu tenho que estar sempre com as minhas técnicas, né, de, de injeção atualizadas, as técnicas de aplicação facial mesmo, sempre atualizadas. Então, eu tô sempre buscando cursos para estar sempre, né, no da, da na melhor forma possível que eu, que eu posso estar como profissional. Então, o, e sobre a aptidão, o que eu acho, né? Eu acho que Tem duas questões, tem a questão manual, né, que isso com certeza é desenvolvida, o o profissional, conforme, é uma curva, né, conforme ele vai, quanto mais ele ele treina, quanto mais ele faz, melhor ele vai ficando naquilo, né, vai se aperfeiçoando. E essa essa destreza manual, ela é cada vez mais, né, vai, vai melhorando com o tempo. E você vai melhorando de acordo com os cursos que você faz. Mas tem uma outra questão, na minha opinião, que é o senso estético do profissional. É o olhar dele. É ele olhar para o paciente, visualizar o que ficaria bom naquele caso. Visualizar é, como, como que ele ficaria mais harmônico para poder propor, né, dar o diagnóstico correto. Esse olhar, na minha opinião, ele é mais difícil de treinar do que a mão em si. isso é só a minha opinião, pode pode ser que tenha gente que que discorde de mim. Mas o olhar é algo mais difícil, na minha opinião, de treinar. E aí, o que eu sugiro é que você esteja sempre de olho, né? Consuma conteúdo sobre isso, siga pessoas, vá refinando o seu olhar porque é belo. E que no meu meu caso, eu gosto de resultados com naturalidade, resultados sutis, sem exagero, que que trazem uma mudança, mas que não deixam o paciente... desfigurado, né, não torna o paciente outra pessoa, né, enfim, eu gosto de resultados mais naturais e mais sutis, e eu acho que esse refinamento do olhar também é treinável, apesar de ser mais difícil.
0: Ah, eu acho que esse olhar natural que você tá falando também tem que manter a essência da pessoa, não dá pra mudar tanto, assim, senão, às vezes a pessoa acaba não gostando e tudo mais. E... Uma perguntinha rápida, é você acaba mexendo com cirurgias?
2: Joia! Então, na faculdade, como dentista, a gente tem uma disciplina que é a cirurgia e traumatologia, né? né? Então, você tem que passar por isso durante a faculdade. É, era um receio que eu tinha, inclusive grande, porque eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir né, me dar bem nessa área cirúrgica? Todo aluno, geralmente, quando entra na, no, no ano de, de começar a fazer cirurgias, a gente fica, meu Deus, o sangue e tal, aquele receio. Mas, é, aos poucos, a gente vai né, pegando jeito, perdendo medo. É lógico que é sempre sobre a supervisão dos professores, então você não tá ali sozinho, né? e Então, na faculdade, tivemos que fazer bastante essa, essa questão das cirurgias, principalmente de extração dentária, né? É, e... Era um receio grande que eu tinha, mas por incrível que pareça, me dei muito bem na na disciplina de cirurgia durante a faculdade. Eu eu ganhei o o prêmio de melhor aluna do meu ano em cirurgia e acabei indo para uma área totalmente diferente. Hoje eu eu, eu até brinco, falo, nossa, os meus professores se depositaram qualquer... expectativa em mim se frustraram muito, porque eu fui para algo totalmente fora do radar da cirurgia que a gente aprende na faculdade, né? E dentro da estética, a gente tem, sim, alguns procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, a abjectomia, como, por exemplo, a lipo de papada mecânica, feita em consultório mesmo, são procedimentos que eu realizo, sim, mas acaba que não é a minha parte favorita da da profissão. Eu gosto mais dos minimamente invasivos, né, dos preenchedores com ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, as aplicações de botox, essas são, é, eu, é o meu enfoque maior nessa área, apesar de fazer, assim, a, a parte cirúrgica. É, só que são cirurgias também é, muito diferentes, né, do que você aprende na faculdade. Então, você tem que se especializar nelas especificamente. Você não aprende esse tipo de cirurgia na graduação.
0: E, bom... Como você falou, o receio de muitas pessoas que estão estudando a parte de cirurgia, qualquer curso que envolva cirurgia, porque não é só um, obviamente, é o receio de muitas pessoas que estão nesse curso. Mas e como você lida com as pessoas que vão passar por esses procedimentos cirúrgicos, por essas pessoas que vão passar por esses procedimentos estéticos? Porque eu sei que muita gente tem medo, né, de passar por essas coisas e tudo mais. como você lida com esse tipo de paciente?
2: Gente, eu falo que o que eu mais escuto no meu consultório é doutora, eu tenho medo. É a frase número um que eu escuto no meu dia a dia. É mais difícil ter um paciente que não tem medo do que encontrar o um paciente que tem medo do, do procedimento. Então, assim, eu acho que primeiro é você passar a segurança para o paciente, né? Explicar para ele tudo muito bem. Eu costumo falar que tudo que você fala antes do procedimento ser realizado, você passa, você soa, né? Como... Passando um conhecimento para o paciente, tudo que você quer falar depois, você não explicou e aí o paciente acontece alguma coisa você quer explicar depois do procedimento feito, vai soar como uma desculpa, por mais que não seja. Então eu tento explicar tudo mais direitinho possível antes para o paciente, isso já traz uma segurança para ele, ele não fica assim, oh, meu Deus, o que vai acontecer agora? Ele já sabe, enquanto eu estou fazendo o procedimento eu vou falando, olha, Agora você vai sentir isso, você vai sentir assim. Eu anestesio muito bem meus pacientes para minimizar ao máximo o desconforto. E eu vou conversando com eles, né? Vou perguntando: tá tudo bem, posso continuar? Quer uma pausa, quer uma água? Enfim, a gente vai manejando essa situação do medo para conseguir lidar, porque muitos pacientes têm vontade de fazer o procedimento, querem fazer. E o medo, às vezes, trava a pessoa. Então, a gente vai lidando da melhor maneira possível para a pessoa conseguir superar aquela situação. E em casos extremos, né, quando o paciente realmente tem muito medo, a gente pode utilizar também a sedação com óxido nitroso. Também é algo um pouco mais novo no Brasil. Na verdade, já é usado por bastante profissionais, só não é tão difundido ainda. Nos Estados Unidos é muito comum. Que é a sedação com o gás do riso, né? Só que numa concentração ideal, misturada com oxigênio, o paciente vai inalando e ele fica, ele não fica inconsciente, ele fica consciente todo o tempo, mas ele fica muito relaxado. Então, ajuda muito com o medo, tanto para é, procedimentos estéticos como para procedimentos normais em odontologia. Os profissionais têm feito né, essa capacitação para fazer a sedação com óxido nitroso,
1: justamente para trabalhar com esses pacientes que têm muito medo. Nossa, total. O que você disse de tipo explicar certinho para a galera, para os seus pacientes, no caso... É, o que, que você vai fazer, passo a passo, sabe, direitinho, é uma coisa muito real. Porque quando a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, não só em situações de procedimentos estéticos, mas em tudo, tipo a gente fica com muito medo, a gente fica com muito receio de dar alguma coisa errada. Então, nossa... Não, com certeza. Eu costumo falar que o medo do desconhecido
2: é maior é do que o tanto que nos retornos, quando a gente tem que fazer algum retoque, alguma coisa, o paciente já vem muito mais relaxado, porque ele já sabe o que esperar. Então, por isso, acho que é tão importante você explicar certinho como vai ser, o que vai acontecer, e isso já melhora muito desse
1: medo inicial do paciente. Uhum. E, Bruna, quais que são, assim, as melhores coisas para você e as piores coisas da sua profissão?
2: Então, Akemi, tem vários prós, na minha opinião, tá? É... <risos> que eu gosto muito, então eu sou até suspeita para falar. É, então, primeiro, é uma profissão que eu amo, isso já é um pro gigantesco para mim. O segundo é que a maior parte dos procedimentos já tem é, um resultado imediato, que o paciente consegue visualizar já direto na, na consulta. Então, ele já te dá um reconhecimento, um feedback muito gostoso, sabe? É, não tem preço mesmo você ver um paciente feliz no final da consulta, saindo do meu consultório mais feliz do que quando ele chegou, isso realmente é muito, é é um um pró muito grande, algo que eu valorizo muito no meu trabalho, é muito recompensador. Então, esse realmente é é um ponto que pesa bastante para mim. A parte financeira é realmente também outra coisa que pesa para o positivo, né? Então, lógico que é uma curva, você não é um dinheiro que vem fácil, né você não vai sair da faculdade muito provavelmente com uma agenda lotada de pacientes querendo agendar com você, é algo que você vai ter ter que construir, mas a partir do momento que você já está mais estabelecido é uma área que financeiramente é muito boa, né? Apesar dos produtos serem caros, você consegue é, ter um, um balanço muito positivo, né? No, no saldo, né? No lucro, enfim. E lógico que isso vai também da maneira que o profissional trabalha, mas na minha opinião é uma profissão bem rentável. Outra questão que acho que é positiva também. Essa possibilidade de flexibilidade de agenda, por mais que né, varie um pouco, você tem essa possibilidade. Então, se eu decido fazer uma viagem, eu posso, vou lá, vou fechar minha agenda, nesses dias eu não vou trabalhar, eu vou viajar. Tudo bem que agora a gente está em pandemia, está mais difícil. Mas eu tenho essa flexibilidade, caso eu queira. E outra coisa que eu acho bem interessante também, principalmente se você fala da harmonização não cirúrgica, né, dos procedimentos pouco invasivos, do Botox, dos preenchimentos, como eles são procedimentos eletivos, estéticos e que não, não são muito invasivos, não costumam ter intercorrências muito sérias, é, você tem mais, é, não é como um médico que tem que estar sempre de plantão, sempre grudado no celular, né, aquela coisa porque o paciente a qualquer momento pode ter uma reação, algo grave, enfim, então você tem um pouco mais de tranquilidade nesse sentido, eu consigo curtir um feriado tranquilo, eu consigo curtir um fim de semana tranquila, tá, então, na minha opinião, falando bem por cima, esses seriam alguns pontos positivos, e pontos negativos, primeiro, acho que logo que você se forma, né, um ponto negativo é o custo, para você se aperfeiçoar né, nessa área, porque os cursos geralmente são caros. E como eu falei, não é algo que você sai da faculdade sabendo. Então, você tem que ir fazendo um curso aqui, aí põe um pouco em prática, ganha um dinheirinho, paga o próximo curso e vai construindo isso. Então, tem um investimento financeiro, um investimento de tempo, que são altos né, no início. Lógico que depois de estabelecido, a gente não deixa de fazer cursos, mas aí lógico que é um pouco mais esporádico, né, não é aquela coisa tão intensa. Então, essa questão dos dos custos, né, para você se especializar, são altos, os produtos são caros, né, então você tem que pesar muito bem esse balanço, você não vai comprar um estoque gigantesco de produtos se você não está com uma agenda cheia de pacientes marcados, você tem que realmente fazer essa colocar na balança, fazer tudo bonitinho. É, e, principalmente, o, na minha opinião, um dos pontos mais difíceis da, de trabalhar com estética é a expectativa do paciente. Muitos pacientes vão chegar no seu consultório com expectativas totalmente irreais sobre o que pode ser alcançado com o procedimento estético. Muitos vão chegar lá e falar ah, eu quero a boca da fulana, te mostrar uma foto da boca da artista lá de Hollywood, da Kylie Jenner, não sei o que e não funciona assim.'' Né, a gente e a gente tem que explicar isso muito bem para o paciente. Então, foi um dos grandes aprendizados que eu tive foi justamente lidar com essas expectativas porque quando elas são muito irreais o paciente não vai ficar satisfeito com o procedimento, porque ele não é atingível, né? Então, ele vai sair frustrado. E eu, pelo menos, como como eu falei, uma uma das coisas que mais me motiva é o reconhecimento do paciente. Da mesma forma que se o paciente sai frustrado com o resultado, eu também me frustro, eu também fico triste, por mais que eu saiba que não é uma falha minha como profissional. Então, lidar com essa expectativa do paciente é bem difícil. Tem também os pacientes que, assim, eles não estão bem psicologicamente, a autoestima tá lá embaixo, e aí eles pegam e depositam toda a esperança deles de que, se, ai, se eu fizer um preenchimento labial, eu vou virar outra pessoa, eu vou ficar feliz da vida, eu vou arrumar um namorado, minha vida vai mudar. E nem sempre é assim, né? Muitas vezes o paciente tem que se trabalhar de dentro para fora. Às vezes, quando a gente, muitas vezes quando a gente faz algum procedimento estético, vai sim promover uma melhora de autoestima para a pessoa, mas quando é algo mais profundo, esse paciente tem que saber que não é um Botox, um preenchimento, que vai resolver toda a questão que ele tem com a visão que ele tem dele mesmo. Então, acho que seriam esses os principais pontos para te falar.
0: É, eu acho que esse negócio do curso que você falou, acho que dá para aplicar em qualquer outra profissão, apesar de nessa sua ser mais importante, claro que você deve ir se especializando para aumentar né o seu sua área de atuação e tudo mais mas acho que dá para aplicar para qualquer profissão muito importante você estar em constante aprendizado em constante especialização no mercado de trabalho porque hoje em dia isso daí tá cada vez sendo mais competitivo e cada vez mais difícil para todo mundo né e falando um pouco é e também você um ponto que eu tava pensando que esse negócio do paciente gostar ou não é algo meio abstrato né porque não tem como você saber o que ele vai gostar tem como ele te dar uma ideia, mas acaba, te, acaba que você trabalha um pouco com o abstrato, porque não tem como você saber o, se ele vai ou não gostar, né? Como que, como que funciona a cabeça dele. E Esse, falando.
2: É, e é legal você falar isso, porque realmente a, a beleza ela é muito subjetiva, né? Então, o que eu acho que é importante nesse momento é, antes de você fazer o procedimento, você conversar com o paciente, entender bem o que ele espera, o que, que ele está tentando atingir e explicar para ele o que você acha que vai ser possível é, conseguir. Para vocês se alinharem bem nessas expectativas, para aí sim o paciente ter uma chance muito maior de ficar satisfeito. E o meu, por exemplo, eu gosto de uma linha de trabalho sempre com naturalidade. Naturalmente, os meus resultados, o que eu divulgo, são resultados mais naturais, sutis, que realçam a beleza, mas sem transformar, sem exageros. E aí, naturalmente, eu filtro os meus pacientes por conta disso, né? As pessoas olham lá o meu Instagram e veem meus resultados... Falo, nossa, fica natural e tal. Quero ir nela por conta disso. Então, é difícil um paciente chegar no meu consultório e falar, nossa, eu quero um negócio super exagerado, que não é a minha linha. Geralmente, quem vem já tá mais alinhado comigo, com o meu, o meu a minha visão de beleza. Então, isso também ajuda o paciente a sair mais feliz com o resultado.
0: Sim, com certeza, deve ajudar bastante por causa dessa divulgação. E falando um pouco sobre o abstrato, fazer uma pergunta um tanto quanto abstrata, que é qual você acredita ser o seu maior aprendizado nessa profissão?
2: Então, Henrique, eu acho que o meu maior aprendizado nessa profissão foi realmente essa questão de lidar com a expectativa do paciente. Eu sou uma pessoa que... Eu quero muito agradar o meu paciente, né? Então, eu fico realmente muito chateada se a pessoa não gosta. Eu eu me esforço muito. Eu dou sempre o meu melhor para que ele saia muito feliz. E nem sempre isso é possível porque a expectativa do paciente nem sempre é real. Então, você trabalhar com com essa expectativa o tempo todo, né? Então, eu falo assim... Se eu atendo oito pacientes num dia, de hora em hora, eu tô sendo julgada por esses pacientes, de uma certa forma, de hora em hora. É, É de certa forma, é um desgaste, né? Você quer sempre agradar, você quer sempre fazer o seu melhor. Eu acho que isso cabe para muitas profissões, na verdade, não só para minha. Mas no meu caso pessoal, assim, eu tive que aprender a lidar bem com essas expectativas do, dos pacientes. E a melhor forma que eu encontrei foi realmente de conversar muito bem com o paciente antes de fazer, explicar tudo, explicar né, o que é possível fazer, o que não é possível. E, e, e falar para ele, olha, a gente consegue atingir né? Até aqui, é isso que você quer? Porque se a pessoa às vezes você fala para ela, mostra, ela fala, putz, talvez não seja isso então. Então, aí ela, né, pode talvez não realizar o procedimento. Então, a gente, eu acho que esse alinhamento, você ser muito transparente com seu paciente, explicar bem, alinhar essa expectativa é o que traz mais leveza para essa questão dele gostar do resultado. É, porque ele não foi enganado, né? O que eu não acho legal é o profissional prometer mundos e fundos, falar, não, vai transformar, eu vou colocar a boca da fulana em você. Porque não tem como, né? Cada um é cada um. Então, eu acho que é principalmente isso, você ser transparente com o paciente para ter cada vez mais um índice grande de satisfação dos resultados.
1: Nossa, sim, sinceridade nisso é tudo, né? E... Bruna, tem muita gente que a gente vê, tanto para o cliente quanto para o profissional, que eles são contra procedimentos estéticos, né? E aí, as pessoas acham que é uma coisa superficial, que tipo, ah, não, porque você devia só se amar e não ter, não ter nenhum procedimento estético. E aí, eu queria saber o que, que você acha disso, qual a sua opinião e tudo mais. A Kemi
2: realmente é algo que falam muito, né, essa, esse julgamento, tanto do profissional que escolhe né, fazer procedimentos estéticos, quanto do paciente que decide fazer algum procedimento em si. Em relação ao profissional, é, eu acho que esse julgamento vem principalmente porque a gente tem visto muitos exageros por aí, né, se você joga no Google, no Instagram, você tem é muito fácil de você achar... Coisas muito exageradas, fugindo totalmente da naturalidade, fugindo totalmente de uma anatomia facial normal, né? Então, a gente vê boca que não parece boca nunca. Parece, né? Enfim, que foge totalmente do anatômico. Então, eu acho que por conta desses profissionais que estão pecando por exageros, julga-se uma classe toda. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de salientar, né? Quando eu me comunico que a minha linha é voltada para a sutileza, para a naturalidade, para um resultado que faz diferença, tem que fazer diferença, senão você não faria o procedimento. Mas que não não traz um resultado exagerado. né? Eu costumo falar que o melhor melhor feedback que eu posso receber é quando o paciente volta e fala assim, nossa, doutora, estão falando que eu estou mais bonita ou mais bonito, mas não sabem falar exatamente o que eu fiz. Para mim, esse é o melhor feedback. Porque se a pessoa te olha e fala, nossa, o que você fez na boca? É sinal que né, está destoando, está desarmônico. A pessoa tem que olhar e falar, nossa, que rosto lindo. Esse é o meu objetivo. Então, na minha opinião, esse julgamento dos profissionais é principalmente por conta desses poucos ou muitos que estão trabalhando com com técnicas gerando resultados muito exagerados. Em relação ao cliente, realmente tem muito esse esse papo né, de "Ah, você tem que se aceitar, você tem que se amar como você é. E a minha opinião em relação a isso é que, sim, a gente tem que se aceitar. Mas se aceitar não precisa significar desistir de melhorar, né? Isso a gente pode levar para outra linha, que não é estética. Por exemplo, eu me amo, mas todo dia eu tento ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais perseverante, uma pessoa mais organizada, e eu tento ir me lapidando. O, O que eu acho que a gente não pode é se odiar no processo, e, e trazendo a estética, o que eu acho é assim, a pessoa tem que sim se amar, ela não pode depositar em cima do, do procedimento toda a autoestima dela, todo o autoamor dela. Então assim, eu só vou me achar bonita quando eu preencher minha boca. Aí esse ossinho aqui do meu nariz me incomoda tanto, eu me acho feia só quando eu fizer o nariz que eu vou gostar de mim. Isso eu acho que não pode acontecer. Então você tem que se amar, mesmo enquanto você não, não consegue mudar aquilo que te incomoda... Mas isso não quer dizer que você não pode né, melhorar, buscar, mudar pequenas coisas que que você que, que te incomodam atualmente e se lapidar, né? O que eu acho que é justamente a minha linha. Eu não acho que a gente precisa se transformar, virar outra pessoa, mas eu acho, sim, que a gente pode lapidar pequenas coisas para é, sermos melhores, tanto esteticamente quanto no restante. Então, essa é a minha opinião. Se amar, se aceitar, não precisa significar desistir, de melhorar.
0: Com certeza, não tem problema nenhum mudar, e é exatamente isso que você falou, concordo totalmente. E agora, mudando um pouco de assunto a gente explicar um pouco melhor sobre as áreas de atuação, será que você pode falar um pouco sobre algumas outras áreas de atuação? E é, complementando essa explicação, se você, te, se você tem ou teve alguma segunda opção, caso essa área que você está hoje não desse certo?
2: Na odontologia... Você tem várias vertentes, várias, várias. Isso é bem legal. Então, dá para agradar muita gente. Então, você tem, pensando já no no básico da Odonto, né, o clínico geral, aquela pessoa que vai fazer sua limpeza, que vai fazer sua restauração, que vai orientar sua escovação, enfim... E aí temos outras especialidades dentro da da Odonto, em que a gente tem que fazer também outros cursos fora da graduação, como o aorto, né, trabalhar com aparelho, que hoje também tem aí o Indies tem cada vez mais tecnologia envolvida também na ortodontia. A gente tem a prótese, né, tanto de implantes, então o paciente que perde o dente, né, e vai colocar novamente né, através de um pino de titânio e colocar uma nova nova prótese cerâmica para substituir tanto a a área de de lentes cerâmicas, de facetas cerâmicas para trazer uma melhora de forma, de cor, de tamanho desse sorriso do paciente. A gente tem a especialidade de canal, né, da endodontia, então o paciente que tem dor e aí tem que fazer um canal para curar aquela dor. Temos... É, a odontopediatria, por exemplo, também, né? Enfim, a gente tem, tem várias vertentes, né? Dentro da odonto, temos a, a prótese total, a prótese né, das dentaduras, né? Geralmente dos idosos. Uh, que mais? Deixa eu pensar. <risos> se estou esquecendo alguma. E depois os dentistas vão lá me... Você não falou a minha, né? Enfim, a gente tem muitas áreas realmente dentro da Odonto. Muitas se complementam, né? Muitos dentistas fazem mais de uma área. A área cirúrgica, né? A área de, de cirurgia de buco-maxilo. O, o profissional, o, o, o dentista buco, ele fica em hospital muitas vezes. Ele dá plantão. Ele é quase né uma carreira médica. Ele atende... É, vários acidentes que envolvem cabeça e pescoço de paciente, tem a parte de buco de consultório, que é o paciente que, que tem que fazer né, uma cirurgia grande, uma ortognática, para melhorar a mordida, para melhorar posicionamento de face, de, de osso maxilar, de osso mandibular, enfim. Temos inúmeras opções dentro da Odonto. E temos a harmonização. Eu eu brinco que eu sou uma dentista que passa a semana sem sem ver um dente, sem olhar dentro de uma boca. Então, a gente tem aí para todos os gostos. E como segunda opção, como eu falei, quando eu formei, eu não imaginava que eu iria para essa área, porque ainda era uma área muito pouco difundida. Mas eu realmente já sabia que o meu negócio era estético. Eu tinha uma veia estética muito pulsante dentro de mim. E eu também trabalhei muito com estética dental, né, principalmente com a parte de de lentes e facetas cerâmicas, sempre dentro da indicação da necessidade do paciente. E ainda trabalho com essa parte de de lentes cerâmicas, de facetas cerâmicas, mas realmente hoje em dia o meu enfoque está muito mais na harmonização facial, mas também gosto muito de fazer uma harmonização do sorriso do paciente.
1: Aham, sim, sim. E você pode contar também um pouco para a gente sobre o mercado de trabalho? Posso. O
2: mercado está cada vez mais cheio, né? Mas eu acho que isso em toda área. Então, assim, frente a isso, o que você pode fazer é sempre se diferenciar. Seja seja nos cursos que você faz, né? para estar sempre atualizado, oferecendo novas técnicas, os os melhores produtos para os seus pacientes, quanto na sua divulgação, né, na maneira que você você comunica a sua sua persona, né, você como profissional, né, se comunica para os pacientes, faz sua divulgação do seu trabalho, dos seus resultados... É, se diferenciar na sua consulta, explicando muito bem para o paciente, tirando todas as dúvidas, não sendo aquele trabalho linha de produção, que o paciente chega lá e, ai, vamos, vamos um atrás do outro e tal, não sei o quê, e ele se sente, né, meio, ai, meu Deus, <risos> parece que ele, eu, eu gosto que o paciente sinta assim, só tem eu e ele ali naquele consultório, né, eu não tô fazendo, correndo, com, pensando no próximo que eu tenho que chamar. Então, isso faz diferença. São pequenos detalhes que, que muitas vezes te ganham um paciente, né? Então, eu acho que você tem que se diferenciar também nesse lado mais humano, de oferecer na sua consulta, você tá ali atendendo uma pessoa que tem as queixas, tem as dores dela, tem as coisas por trás daquela queixa, por trás daquela insegurança que ela tá levando para você. Então, você ter esse lado humano de entender o paciente, buscar entender a queixa, buscar alinhar essas expectativas, se, se oferecer, né, se, dá um respaldo no pós também, né? Não é aquela coisa, ah, eu só quero ganhar esse dinheiro aqui, esse procedimento. Você quer fidelizar aquele paciente, então ele, ele quer fazer aquele procedimento com você e ele, e ele tem que querer voltar. Então você também dá todo um respaldo no pós, né? Tá sempre à disposição. Enfim, se, se mostrar realmente comprometido a, a fazer o seu melhor por aquele paciente. Eu acho que isso são coisas que fazem você se diferenciar. É sempre uma curva né, de aprendizado e de resultados. Ninguém vai sair fazendo super especializado e já tendo muitos resultados. Você vai construindo isso, né? Pouco a pouco. Mas eu acho que basicamente
1: seria esse o caminho. Aham. E tipo, você falou, obviamente, que depois que sai da faculdade, não é como se sair da faculdade um monte de gente chega, um monte de cliente assim, na sua porta, batendo, ah, quero fazer com você. Mas para você foi difícil conseguir cliente? Então, é, lembra
2: que eu comentei né, que meu pai e minha mãe são dentistas. Uhum. Isso não mudou muita coisa nesse momento de captação de paciente. Até porque eu fui para uma área totalmente diferente dos meus pais. Então eu tive que fazer o meu nome dentro dessa área que nenhum dos dois atuava. Então eu não... Apesar de eu sair... É, ter uma grande facilidade, assim, eu me formei, eu já tinha um local para eu atender, né? Eu já tinha um, um consultório em que eu podia fazer meus atendimentos. Isso já é um ótimo, um passo super grande. Mas é, em relação ao, ao paciente, a conseguir paciente foi realmente assim, passo a passo, degrau por degrau. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia. É, mas o meu principal conselho, assim, para você acelerar isso, hoje em dia é o Instagram. Hoje em dia é essa divulgação. Eu, né, você, você mostrar os seus resultados, ou até, Bruna, mas eu não tenho resultados ainda, né, eu não, não fiz muitos procedimentos, o que eu faço? Mostra você fazendo curso, se dedicando, estudando, né, conta do, do, é, do que você acha bonito, como que você gosta, do, né, do resultado que você quer oferecer para o paciente, Mostra seu dia a dia, enfim. Isso vai naturalmente fazendo com que as pessoas se conectem com você e cria esse desejo da pessoa. Bom, quando ela pensar em fazer um procedimento, ela vai lembrar de você e né, e possivelmente vai marcar. E aí depois, as coisas vão acontecendo. Um que gosta fala para o outro, ou gostou, te mandou uma mensagem lá falando que gostou, você vai pegar esse feedback e vai postar. Então a pessoa vai olhar e falar, nossa, olha, as pessoas mandam mensagem falando que gostaram, que não doeu nada, eu vou também. Então, vira uma cadeia, né? tanto do boca a boca natural, quanto da internet. A internet hoje né, é uma ferramenta muito importante. Então, essa captação de clientes mudou drasticamente na minha vida por conta do Instagram. Eu dei uma sorte, de certa forma, de uma, uma pessoa influente aqui da cidade, de São José, uma blogueira ter visto os meus resultados, o que eu postava, né? No, postava o passo a passo, postava os resultados no, no meu Instagram. Ela viu, gostou e me procurou e falou quero, quero fazer, quero fazer meu sorriso com você. Na época foi, foram os dentes. É, eu fiz o sorriso dela. E ela pagou, né? Não foi uma permuta, foi realmente foi uma paciente. E ela gostou muito e divulgou. E isso na, né, fez com que as pessoas que seguiam ela vissem o meu trabalho. Então isso aumentou a, o, o número dos meus seguidores, o número dos meus pacientes. E depois dela, tive outros pacientes também, mais influentes, que aconteceu a mesma coisa, a pessoa viu o resultado, veio para cá, divulgou, e isso me trouxe mais pacientes, e aí vira um né, um ciclo, uma bola de neve, quanto mais você faz, mais as pessoas gostam, mais você cria a sua carteira de, de clientes, de pacientes.
0: E esse conselho que você deu, ele é muito importante, porque na, no tempo que a gente está, que a gente vive, o Instagram se tornou uma das principais ferramentas de marketing, se não a principal, acredito que a principal, na verdade, de marketing, onde você vai divulgar o seu trabalho de forma gratuita, às vezes. É claro que tem como pagar para acelerar e tudo mais, isso daí entra mais os bastidores, mas é, acaba que ajuda muito esse negócio do Instagram. E agora, voltando um pouco, no nosso papo de autoestima e confiança, a sua área da estética, ela ajuda muito isso às pessoas, as pessoas acabam acabam ficando muito mais felizes com autoestima mais alta, se o né, o resultado for legal no final, e isso é algo que te motiva na sua profissão, porque eu tenho certeza que deve ser muito gratificante você ver um cliente satisfeito com resultados e tudo mais.
2: Eu acho que esse é um, um dos maiores fatores de motivação assim da minha profissão. Eu falo que não realmente não é clichê falar mas não tem preço você ver o paciente se olhar no espelho né, e abrir aquele sorrisão tem paciente que chora e eu sou super manteiga derretida e eu já choro junto também. E eu agradeço muito, assim, eu falo, meu Deus, eu sou sou muito grata mesmo por por poder trabalhar numa profissão que me traga tanto reconhecimento, né, que me traga essa gratidão vinda do paciente numa base diária, né, todos os dias você receber esse sentimento de gratidão, então é, é, abastece, sabe, abastece a gente, abastece a nossa motivação, Receber as mensagens também, né, depois do paciente falando. Às vezes eu vou lá, posto o resultado dele, aí depois recebo a mensagem. Nossa, doutora, eu fiquei muito feliz e tal. Então, tanto a gratidão ali momentânea do paciente, quanto o feedback depois são coisas que realmente são muito gratificantes e me abastecem muito como profissional. E realmente é por conta disso que eu busco ser cada vez melhor e continuar me aperfeiçoando mais e mais.
1: Ai, com certeza. Nossa, imagino mesmo. E segundo as nossas pesquisas, esteticista, ele é um profissional especializado, né? Você até já falou. Mas existem alguns procedimentos que não são permitidos eles realizarem. Daí eu queria saber se você pode contar quais são esses procedimentos e por que que existe essa restrição? Joia! Então,
2: realmente existe uma restrição, como eu falei, que eu saiba... Hoje em dia, só dentistas, dermatologistas, né, médicos, dermatocirurgiões plásticos e biomédicos podem trabalhar com essa área né, dos injetáveis e da toxina botulínica dentro da harmonização facial. E eu diria que essa restrição acontece porque nesses cursos a gente tem uma, uma... uma base muito grande de anatomia, né, anatomia corporal, facial, enfim, no meu caso, que sou dentista e trabalho com cabeça e pescoço, anatomia facial, então a gente tem uma base muito grande, muito extensa de estudo em anatomia, tanto muscular, quanto vascular, quanto, né, de inervação, tem também a parte farmacológica, né, de você conhecer as medicações, as posologias, a quantidade né, da medicação que você tem que prescrever, o que prescrever para cada é, intercorrência, para cada coisa que o paciente precisa. E os esteticistas não têm, né, na graduação deles, essa, esse tipo de, de aprendizado. Então, por conta disso, é, é, o, o esteticista, ele não, ele não é... Não é Permitido, né, que ele faça uma prescrição de um medicamento, por exemplo. E aí, como é que eu vou fazer um preenchimento sendo que, se o paciente tiver ali um, uma reação alérgica, se ele tiver uma infecção, se ele tiver alguma intercorrência, né, fora do esperado, como que eu vou fazer se eu não puder prescrever a medicação para curar aquilo, né? Então, assim. Nós, as profissões que estão aptas hoje a trabalhar com com isso é porque elas também estão aptas a resolver as as possíveis intercorrências, né? E a tratar esse paciente como um todo. Porque na minha visão não faz sentido, né? Eu posso fazer esse procedimento, mas se ele tiver uma intercorrência eu tenho que chamar outra pessoa para resolver porque eu não posso prescrever uma medicação, né? Eu acho que basicamente é por isso.
0: Então você acaba tendo que trabalhar com outras pessoas né, para conseguir completar o seu trabalho. Até porque a área da estética, eu eu acredito que ela vai além desses procedimentos. A estética ela pode ser vista como outras coisas, vamos dizer assim. E como funcionam esses trabalhos integrados? Por exemplo, na estética pode ter um trabalho com nutricionista, por exemplo, dermatologista, médicos. Como você trabalha com esse tipo de trabalho?
2: Com certeza. É, muitas vezes a gente tem que fazer, né, uma abordagem multidisciplinar. Por exemplo, se chega um paciente para mim e ele vem querendo fazer uma bichectomia, que é a cirurgia que remove, né, uma bolinha de gordura que a gente tem dentro aqui da bochecha, internamente a bochecha, mas esse paciente, é, ele chega no meu consultório querendo fazer uma bichectomia, mas na verdade ele está acima do peso. Então ele tem também uma quantidade grande de gordura externa no rosto. Então, ele não tem a indicação correta para realizar essa cirurgia. Nesse caso, eu posso indicar para ele uma nutricionista de confiança que ajude ele a se manter mais próximo do peso ideal, para aí sim a gente fazer uma nova avaliação e ver se ele tem de fato a indicação de fazer a cirurgia da bichectomia. Ou, por exemplo, acontece muito né, comigo. Eu recebo em consultórios pacientes para fazer os procedimentos, e às vezes eles me pedem, ai, doutora, o que você indica aqui para a minha pele? O que você indica para essa mancha? E eu não sou dermatologista. Então, eu falo, olha, essa parte já não é o meu trabalho, mas eu vou te indicar aqui essa dermatologista, que é é uma profissional da minha confiança. Você pode passar com ela, ver a opinião dela em relação a isso. Isso também acontece com cirurgiões, né? Então, assim, eu faço rinomodelação, melhora principalmente o nariz do paciente de perfil. Mas tem que tem casos em, em que isso foge da minha alçada. Tem casos que eu olho e falo, não, infelizmente seu caso, né, do seu nariz vai ser cirúrgico. Tanto pelo tamanho do nariz, às vezes o paciente quer diminuir, ou o incômodo dele é de frente, ele quer afinar o nariz, isso a gente não consegue com o ácido hialurônico. Então, nesse caso, eu indico também um cirurgião de confiança para é, melhorar a queixa desse paciente. Então, sim, com certeza, a gente está sempre trabalhando em conjunto.
1: Uhum. Isso é muito bom também para divulgação do outro, né? Porque tenho certeza que se a dermatologista, por exemplo, é de sua confiança, você também é uma profissional de confiança dela. E aí vai gerando essa parceria. E agora vamos passar para a parte de dicas de ouro. Então, assim, Bruna, se você conseguir assim separar agora, falar para a galera algumas dicas que que para gente que quer seguir essa a mesma área que você.
2: Tá, então, tem a parte bem clichê, mas que é muito real, né, que é a dedicação desde a graduação, principalmente em anatomia, seria a minha dica, e se dedicar, né, buscar curso de qualidade depois na sua pós-graduação, ficar de olho nos profissionais que você admira, falar, putz, essa pessoa aqui, eu gosto da linha de trabalho, vou correr atrás, vou tentar fazer um curso com ela, vou tentar aprender com ela. Porque, assim, é, é, olhando para cima, né? Olhando para quem já chegou lá. Pessoas que têm uma linha parecida com o que você quer atingir. E indo atrás. Vai atrás desses profissionais. Tenta aprender com eles. Porque isso faz muita diferença. Buscar esses cursos de qualidade. E se dedicar neles. Nunca parar de estudar, né? Nunca, nunca, nunca vai existir um momento na minha carreira em que eu vou cruzar os braços e falar Pronto, já sei tudo. Não preciso né, fazer mais curso nenhum. Não preciso estudar. Então... Hoje em dia tem várias maneiras, por exemplo, 2020 foi um ano difícil para cursos presenciais, mas vários profissionais muito maravilhosos promoveram seminários online, promoveram né, cursos online que você pode acessar. Existe também uma... Eu, Eu faço parte de uma assinatura de uma plataforma que você paga mensalmente e tem aulas semanais, sempre discutindo artigos científicos, discutindo técnicas, discutindo, enfim várias coisas dentro da harmonização, para você estar tá sempre atualizado, conhecendo técnicas diferentes, né? Enfim, não se manter naquela zona de conforto. Mas para quem está pensando né em seguir a área e, e vai prestar, enfim, seja odonto, seja outra faculdade que pensa em, em trabalhar com estética, a minha, a minha dica, que foi o que fez toda a diferença para mim, é divulgar, divulgar. Cria um Instagram, vence a vergonha, entendeu? cria um Instagram e começa a divulgar desde a sua trajetória, desde a sua graduação, divulga os seus estudos, divulga... Procura perfis que fazem isso, se espelhe neles, né, adapte para o seu jeito e, e faça parecido. Enfim, tente divulgar desde o início, porque muita gente que vai divulgando já desde a faculdade já se forma com uma pequena cartela, cartela de clientes. Eu tenho visto isso, né? Eu tenho seguidores que são ainda alunos da Unesp, aqui em São José, por exemplo... E, e que estão se posicionando dessa forma nas redes, postando no Instagram, enfim, e já tem gente mandando para eles, ah, quando você se forma, eu quero me consultar com você, então, gente, isso é algo que era inimaginável antes, sabe? Meus pais me falam isso, falam, nossa, eu recebo bastante gente, né, de São Paulo, eu tenho pacientes de São Paulo, de Campinas, de Limeira, já tive gente vindo até de Marília para cá. Então, você pensa, quando que alguém que mora em Marília, meus pais falam, né? Quando que alguém que mora em Marília ia saber da minha existência, ia saber dos meus resultados, conhecer o meu trabalho? Nunca! E hoje em dia, isso é possível. Então, usem essas redes, né? Como uma ferramenta muito, muito importante. Divulguem desde, desde já, não deixem para divulgar. Quando eu tiver resultado, quando eu tiver, né, tudo esquematizado, aí sim eu vou começar a postar, não, mostra o, o dia a dia, mostra o passo a passo, mostra essa escadinha, porque as pessoas se identificam com isso, então, essa é a minha dica de ouro, assim, use as redes, porque foi o que mudou a minha agenda, foi o que, né, fez com que o meu trabalho fosse conhecido por mais e mais pessoas, então, eu usaria muito isso ao meu favor, e principalmente seja um profissional humano, né, saiba que ali na sua frente tem um paciente que é uma pessoa, né, ele é um filho, ele é um pai, ele é um irmão, um marido, um namorado, um namorado, enfim, ele tem as questões dele, né, os pacientes têm as suas próprias inseguranças, suas próprias dores, e cabe a nós não só tratar ali aquela queixa pontual que ele tá trazendo, você tá tratando uma pessoa completa, então seja humano no seu, nos seus atendimentos dia após dia, porque isso com certeza vai trazer um retorno muito, muito importante, muito gratificante para você, eu tenho certeza absoluta
1: Nossa, sim, sim muito obrigada, Bruna por essas dicas, pela entrevista no geral, com certeza ajudou muito a galera, eu também adorei fazer essa entrevista, adorei ouvir todo, tudo isso que você tem para contar já vou mandar mensagem pra Maria também falando obrigada por ter sugerido sua irmã, porque ela foi maravilhosa
2: Ah, imagina, eu que fiquei muito feliz com o convite, também adorei participar, tô louca para depois divulgar o podcast de vocês, também achei muito legal essa proposta, porque é é muito interessante, né, hoje em dia vocês também terem esse alcance, poderem falar com os alunos, enfim, e gostei muito, quero divulgar quando quando estiver no ar, e muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, fiquei super, super feliz mesmo.